0: Continuo me chamando José Edson, Fernando e Mac. que deu o Dário e a Milena também, que vão aqui me ajudar nesse momento. Ver se eles chegam aqui. Dário e Milena. Opa, olha aí, rapaz. Eles trouxeram até banquinho para sentar. Que chique. Bom, nós estamos encerrando, né? Um tempo muito abençoado dessa conferência. Olha só, pura vida. E eu achei que a melhor forma de terminar seria trazendo dois casais que eu tenho o privilégio de caminhar, que hoje lideram, vamos dizer assim, comigo, com o Edilberto Regiane, o trabalho de A2 e também do, do CR Casais, e que vem de histórias assim, muito delicadas e difíceis, ou seja, conheceram Jesus, praticamente, numa dificuldade também no casamento, ou seja, dificuldade também de viver uma vida pura, e a razão de nós estarmos aqui, e não é diferente a minha história com a Edna, não, eu sei de onde eu venho, e sei que é um milagre, eu estar no pastorado, 41 anos, guardado pelo poder do Senhor. Então não tem como a gente viver vida pura. Se não for uma vida de dependência aos pés de Jesus. Nenhum de nós temos capacidade de viver pureza. Se não for olhando para a palavra. Sendo submisso ao Senhor. Então eu vou convidar aqui. Vou Começar aqui pelo Dário e Milena e depois o Fernando e o que vão contar um pouquinho do que eles viveram, de como eles chegaram e como hoje, pela graça, eles conseguem ter um casamento e uma vida pura.
1: Amém. Me chamo Dário, discípulo de Jesus Cristo, encaminhando em restauração. A minha história começa com uma vez de pura vida, suja vida. Mas assim, criado no Evangelho, pai, pastor, ensinado sobre, as, sobre a palavra de Deus, mas o mundo me encantou. Eu olhei para o mundo, me atraí aos meus olhos e o mundo me vendeu que, cara, aproveitar a vida é isso aqui. E eu acreditei nessa verdade do mundo e ignorei o que Deus já falava para mim na minha infância. Então comecei a fazer escolhas e comecei a experimentar o que o mundo tinha para me oferecer, porque o mundo estava me dizendo, cara, aproveita, curte, tem tudo isso aqui para você. Você tem que chegar na sua fase adulta já curtindo, tendo curtido todas essas coisas. Né? E, na realidade, todas essas escolhas, uma por uma, foram me levando a um caminho de escravidão. Quando eu chego na minha fase adulta, realmente escravo de vícios e compulsões na área das drogas, e também numa sexualidade doentia, distorcida, corrompida totalmente. Então é com essa bagagem que eu chego dentro do relacionamento conjugal. Então assim, totalmente destruído, um padrão totalmente louco, doente. Mas Jesus me alcança, não desistiu de mim. Apesar de eu ter ignorado lá atrás, ele continuou buscando é, é, me, se, que eu me reconciliasse com ele eu pude experimentar a ação poderosa de Deus... O tempo de Deus na minha vida... O um encontro especial com o poder de Jesus... E esse poder me liberta das drogas... Ontem, completei 11 anos... Hoje, 11 anos e um dia limpo das drogas... Dessa loucura toda... Mas o Senhor tinha algo querendo falar comigo... O seguinte... Dario... O que te deixa impuro... Ou o que te deixava impuro... Não eram as drogas porque lá estava eu, glória, aleluia, limpo das drogas, mas com o pensamento ainda com aquele tipo de padrão, principalmente de impureza, porque a impureza não estava fora, estava dentro, e continuei com algumas certas práticas, até que o Senhor olhou para mim assim, cara, seguinte, eu já te libertei disso aí, você vai continuar alimentando essas coisas, então foi um chamado de Deus para mim, a obediência, o que foi tanto falado aqui no dia de hoje, obediência, e aí o Senhor me chama a fazer um pacto, porque eu como homem, muito visual, doente, visualmente doente, a mulher, uma foto de rosto já me chamava a atenção, e o Senhor me chama a fazer um pacto, como o Jó fez, com os meus olhos, mas esse pacto, ele era muito mais além do que, ah, a mulher passou na rua aqui, eu não olhei, eu deixei de olhar, mas em todas e qualquer circunstâncias, não dá brecha para que meus olhos fixassem ou meu pensamento racionalizasse aquelas coisas que eu alimentei durante tantos anos. O Senhor falou, cara, corta isso. É outro padrão agora, renovação, transformação pela renovação da mente. Então, o Senhor me chama a viver essa obediência. E, e o pacto com os olhos, ele vai além. Dário... Pare de, você não, você não é mi simpatia. Que história é essa de estar distribuindo sorrisos aonde você anda? Que história é essa de se colocar vulneravelmente como você é fraco, com uma mulher, à mercê de uma circunstância? Porque, ah Dário, você pode estar exagerando, quer dizer que agora não pode se relacionar com a mulher? É, talvez hoje eu bem tranquilo. Mas e no momento da luta? Com certeza é alimentar aquele desejo e, e continuar naquela prática. Então o Senhor me chama a viver essa obediência. E, e meus irmãos, o que a gente tem experimentado a partir dessa decisão, ou seja, eu preciso decidir, eu preciso entregar, eu preciso me dispor a obedecer. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu, eu experimentei o mundo. Eu fui lá, eu conheci o que o mundo tinha. Mas eu posso dizer com toda a convicção para vocês, não chega nem perto daquilo que Deus preparou e daquilo que eu tenho vivenciado hoje dentro do meu relacionamento com a minha esposa. E meus irmãos, eu falo aqui sem, sem dificuldade nenhuma, não sou, o, já falei isso mais cedo, não sou o santo aqui com a na cabeça não, mas eu sei que o Senhor me chamou para viver vida pura, tenho vivido vida pura, porque eu tenho me preservado daquilo que meus olhos me levavam a racionalizar, a consumir e a me entregar. Então, é em todo lugar As redes sociais querem passar esse filme aqui na minha frente Mas eu tenho realmente travado Não só com... Ah, não vou olhar, tá aqui, não De, de, de se desconecta. Eu estou totalmente desconectado Minhas redes sociais são desativadas Porque eu não quero me distrair com aquilo que pode me levar a pecar Então o Senhor tem nos permitido viver isso de forma é, muito preciosa ou seja, essa pureza é uma verdade, não é utopia, ela é dada pelo Senhor, e eu obedecendo, eu alcanço ela, e a gente tem conseguido viver isso. E eu queria só finalizar, minha esposa vai falar um pouquinho também, bem rápido, mas dizendo o que Deus me mostrou ontem, confirmando aquilo que a gente tem visto tanto aqui, 1 Samuel, no capítulo 15, que diz, perdão pessoal, eu acabei aqui me desconectando, mas está aqui... Quando Samuel fala bem assim para Saúl... O que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça... A obediência é melhor que o sacrifício... E a submissão é melhor que ofertas de gorduras e carneiro... A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria... E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos... Então... É o chamado à obediência que o Senhor me fez... E a gente tem desfrutado disso hoje para honra e glória somente do poder e da, da graça do, de Jesus Cristo.
2: Amém, Senhor. Amém, Senhor. Oi, oh, igreja. Meu nome é Milena. Uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter. E o Dário já falou aí um pouco da nossa história, né? É diferente dele, eu vim de um lá cristão mais católico. E aparentemente bem, né? Assim, aos olhos do mundo, uma família bem estruturada. Os pais nunca se separaram. Eu não vi aquelas brigas de arrancar rabo dentro de casa, né? E eu fui criada nesse contexto de cristianismo. Porém, eu fui para o mundo também, né? É, entendi que viver a vida era aproveitar a vida, então fui aquela adolescente que fui para as festas, né? Fui para os forrós fui para dormir na casa das amigas, mentia muito para a mãe, queria porque queria ir, não deixava, mas eu dava um jeito de ir e é... vivi uma fase adulta frustrada porque eu tinha sonhos de casamento, mas eu já percebia que os caminhos que eu levava, né, os relacionamentos que eu me envolvia não me levavam a algo que Deus tinha planejado para mim. Então, eu me frustrava e chorava. E, mesmo assim, eu insistia né, na desobediência aos meus pais. Davi falou aqui sobre a questão da obedecer os pais, né, honrar os pais. E eu falei para a pessoa que estava ali do meu lado, esse foi o primeiro princípio que eu... Descumpri né? E quebrei a cara. Ah, achei o que eu procurei, né? O Dário, a mamãe chamava ele. Quem é esse forasteiro, Milena? Mãe, não é forasteiro. A família dele mora lá em Roraima. É só porque ele mora aqui sozinho, mas ele não. Esse homem tem família, tem, né? Então assim, minha mãe já alertava. Ela dizia não. O coração dela não estava em paz, né? Mas eu fiz escolhas e quebrei a cara, né? iniciei um casamento da forma que Deus não planejou, em muitos momentos como eu já falei mais cedo, eu questionei a Deus perguntando, né, por que Deus isso na minha vida, né? era isso que tu tinha planejado para mim, e aí veio a voz do Senhor, não, não era isso que eu tinha planejado para você, hoje eu entendo, vivendo um processo de restauração e entendendo as minhas mazelas, desde a minha infância, heranças de família e pecados que eu fui acumulando ao longo da história. Porque também, como foi falado aqui, né? Pecado original, não existe um bonzinho sequer, né? E ao longo da nossa trajetória, sem Jesus, a gente vai só acumulando essas bagagens sujas. E aí eu me questionava e o Senhor dizia, não, não foi eu não, foi você. Eu permiti, né? você quebrar a cara, mas foi você que escolheu, então foi um início de relacionamento muito conturbado, né, debaixo de muita luta, iniciado por uma gravidez indesejada, por que logo, a gente estava falando mais cedo lá no solteirice, né, eu, eu nem me lembrava que eu tinha sido noiva, porque foi tão rápido, como eu engravidei, aí fui atrás do noivado e um mês depois já estava casada, e Deus não preparou essa barruada para mim, né, e comecei diante desse cenário. E aí Jesus entra na minha vida porque eu cheguei no fundo do poço. Mas ainda bem que existe essa esperança, Jesus, né? E aí onde eu me rendo, eu me entrego e percebo que existia saída. É tipo assim, Milena, ó, até agora só quebrou a cara, errou. Mas em mim é possível você recomeçar... Então, submeta-se. E foi aí que eu comecei a reconhecer. Viver um processo de restauração, reconhecendo minhas falhas de caráter. né? E, principalmente, entendendo que meu problema não era o meu marido. né? Não era aquela vida infernal, como foi falado aqui. né? Meu problema era uma vida sem Jesus. Né? E aí eu comecei a entender, a me submeter... E resumindo, né, como é que tu vive uma vida pura hoje, Milena? Jesus não só entrou na minha vida para me revelar, porque meu caráter começava a confrontar assim com dele, e eu via que eu não tinha nada de uma menina perfeitinha uma menina boa. Eu era uma menina mazelada e pecadora, que desde lá de trás desobedecia a vários princípios de Deus. E eu estava já pagando o preço dos meus pecados. Né? E aí ele me começava a incomodar, mas a hoje Milena não é só sobre você, você é casada, você tem um marido e a minha palavra diz, como foi falado aqui né, amar o próximo como a si mesmo, e aí eu começava a olhar para esse homem com graça e misericórdia, entendendo todas essas mazelas e lutas dele e procurando ajudar até hoje, né? como é que a gente vive uma vida pura? através do companheirismo, eu não posso olhar para o Dara e dizer, o problema é teu, essa tua sujeira, essa tua sexualidade doida aí, essa tua promiscuidade, eu não tenho nada a ver com isso, meu filho, meus pecados eu já resolvi com Jesus e luto com eles contra eles todos os dias, se você não luta, o problema é seu, aprendi que não é assim, é o meu marido, eu tenho que estar do lado dele... Se ele sofre, eu sofro, a luta dele é a minha luta, né? Então não existe esse negócio de, ai, eu posso ir para canto, tu não pode ir, tu vai se sentir mal, mas eu vou, mas rapaz não, ele não pode, eu não posso, a gente não vai a gente está juntos a todo momento, se eu vejo, se eu via ele caindo, eu estava ali, aprendi a chorar, né, pela dor dele, e vejo que aí foi que Jesus começou a transformar, e hoje, né, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, todas aquelas humilhações, maus tratos, que eu passei no início do casamento, o Senhor tem trazido para poder fortalecer meu coração, me mostrar que eu não sou nada e dizer, vem beber da minha fonte, beber da minha água, para tu jorrar sobre a vida do teu marido, pois eu tenho grandes planos na vida dele. Então, olhar hoje, né, mulheres que dizem, eu quero me separar, me divorciar. Minha família não estou nem aí, porque eu vejo que ele tem a vida dele e eu não estou nem aí. Não quero viver a vida dele, estou cansada. Eu me pergunto: e aonde está Jesus? Né? Porque Jesus entrou na minha vida exatamente para me revelar graça e misericórdia. Obrigado pelo silêncio.
0: Amém, amém. Vem aqui o outro casal, Fernando e Mac, que eu tive o privilégio também de conhecer, tanto um como o outro no comecinho da, da vida cristã.
3: Boa noite, igreja. Me chamo Fernando. Sou o pai da Fernandinha, que eu estava procurando aqui, que está zanzando por aí. Pai da Gabriela e da Marina. E sou marido da MAC, que eu gosto de contar uma história, que nós casamos. Sou casado com a mesma mulher duas vezes. Né? É, nossa história de, de relacionamento se inicia há 20 anos quando a gente se conheceu por ocasião da da formação de residência médica e a gente não tinha a gente a nosso nosso relacionamento foi muito pautado pelas pelas contingências e pelas agendas do mundo, né, carreira profissional, modelo estético, aquela aquele momento que se vivia na época de relacionamentos muito superficiais, mas a gente tinha muito afinidade e, e, e gostos parecidos, apesar de eu ser cearense, ela descendente de japonês paulistana, e a gente teve começou a se relacionar e sempre pautado, a gente sempre se pautou pela nossa sucesso na nossa carreira. Falava para ela, ó, se você quiser casar comigo, você tem que se preparar para morar no Ceará, porque não existe um lugar melhor para morar, né, sobretudo aqui em Fortaleza. E ela tocando a carreira dela, eu tocando a minha carreira, e acabou que as coisas realmente iam, iam começando a, a dar certo. Eu terminei minha formação lá, vim morar aqui em Fortaleza para começar a minha carreira, e ela acabou que correu e conseguiu passar no concurso aqui, e veio, e veio para morar aqui em Fortaleza. E a gente, por mim, a gente nem precisava casar no papel, porque pelo fato da a gente estar junto, a gente... É, já, já bastava, né? nós nos bastávamos, e começamos a, traba a trabalhar de forma insana, e começamos a, ter essa, a montar a nossa família com esse modelo de, de padrão pautado pelo mundo, a gente socialmente tínhamos amigos que nos relacionavam, a gente ia para os encontros sociais, sempre mostrando que nós tínhamos um, um bom relacionamento, só que... A gente nunca tinha conhecido o andado ou conhecido a presença de um modelo, né? De entender o que é, que é papel de família no padrão de Deus que não muda. E à medida que as coisas iam acontecendo, a gente estava nos separando dentro do nosso casamento, no sentido que a gente era um, éramos dois, duas pessoas muito focadas na carreira. E, a, e a, a nossa carreira exige uma agenda muito intensa, né? Então passava poucos dias em casa, o nosso melhor, o nosso maior maior e melhor tempo de qualidade estava nos nossos empregos, onde nós estávamos, isso acabou que nos distanciou cada, cada dia mais um, dos, um do outro. Tivemos a Miki, a Gabriela Miki, que é a nossa filha mais velha, que está com 18 anos, na época da nossa separação ela tinha 8 anos, e a, e a Marina tinha 3 anos. Em determinado momento, esse, essa agenda pautada pelo mundo nos levou a ter relacionamentos não íntegros diante das nossas, né? porque a gente passava o maior tempo com nossos amigos, com nossos profissionais e o tempo de qualidade, quando você não tem investimento, você fica vulnerável e abre brechas para o, o, o diabo sapatear na nossa vida e em determinado momento nós estávamos muito distantes um dos outros. E foi em determinado momento que a gente se descobriu nessa separação do casamento e a, a que me botou para fora de casa, literalmente. Né? Na verdade, eu ia dar um plantão, você ó, oh, você vai dar plantão, você não precisa mais nem voltar aqui para casa, porque é, a gente não dá certo, nosso casamento está em frangalhos. E interessante que foi nesse momento que o nosso casamento estava em frangalhos, é que a gente, teoricamente, estava nos melhores posicionamentos da nossa carreira. Na vida financeira arrumada, posicionamento é, nos, nos, nos trabalhos onde nós estávamos é, bem... Bem, bem reconhecidos e mais nossa vida pessoal mesmo e a nossa família destruída, a gente olhava para nossa filha e a nossa filha ela tinha um caráter das pessoas que cuidavam dela, porque a gente não tinha relacionamento com elas. E nesse dia eu fui próximo para plantão plantão, um pouco chateado, porque teoricamente eu já estava meio que preparado para um relacionamento que não estava dando certo, eu falei, não, agora eu posso focar na minha carreira, mas, e aí eu já vejo o papel de Deus na providência divina dele, que chegou lá e... E tinha, na hora que eu me deitei no, 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 na cama de repouso lá no, depois do trabalho, tinha um evangelhozinho do Gideão e comecei a ler, né? João, ele falava, morrer para a carne e viver para o Espírito. E como eu não tinha familiaridade com, com, com o texto, né, aquilo me intrigou. Voltei para conversar com minha irmã, para né? foi a primeira pessoa que que eu abri meu coração para ela, minha irmã, que eu nem tinha muita afinidade ou intimidade com ela, mas era uma, é uma crente já, que era membro da igreja na época, e ela falou assim, e eu falei, Renato, eu vou me separar, ela falou, também, Fernando, a vida que você levava era uma coisa que mais cedo ou mais tarde todo mundo via que isso ia acontecer. E você quer se separar? E essa, aquela pergunta me, me provocou, e eu falei, não, que eu tinha... Não queria me separar Primeiro que eu não queria me Estava me sentindo rejeitado né Por não ter voltado para casa Segundo tinha uma preocupação Que ela voltasse para São Paulo E levasse as meninas E na verdade era uma grande desculpa Porque eu não queria me separar E ela falou oh, Na minha igreja tem um pastor lá Que cuida de, de casal Tu vai? Eu falei, para a igreja dos crentes? Não, não sei Porque eu, na verdade eu tinha aquela questão Do, do preconceito né Do conceito de que de que esse mundo espiritual que traz poder, que traz palavra, para mim não funcionava. Mas eu estava com o coração quebrantado e vim. Vim aqui para a igreja, sentei aqui do lado da piscina. E naquele dia todas as coisas foram feitas novas na minha vida. Eu escutei uma palavra de Deus. Nem conheci o pastor Armando. É, falou sobre Salmo 139. Ele fez uma pregação apologética. Falou de... De, que desde o ventre que, era que, eu, que eu fui criado a minha mãe Ele já me conhecia Que ele me guardava que Se eu me escondesse no, no, no vale, no alto Ele estava lá sobre mim E aquilo trouxe um grande milagre na minha cabeça E todas as coisas Tudo que eu tinha feito Toda a, a história do meu relacionamento naquele momento Passou como um filme na minha mente Que atingiu o meu coração e aconteceu um milagre na minha vida deu de perceber de onde eu estava Quem era eu E as consequências que eu estava colhendo Naquele exato momento Então, é, eu aprendi ali Comecei a entender qual era o meu papel em família E quando eu olhei para aquele papel em família Eu vi, poxa, a minha família nunca foi uma família Porque eu entendi qual era o plano de Deus Para minha família, né E teve quebrantamento de de coração, eu chorei como uma criança, chorei que só aluçava, acho que fazia uns 10, 15 anos que eu não chorava na minha vida, e o pastor Armando no final perguntou, quem quer conhecer Jesus, e quem quer entregar a sua vida, e ter feito todas as coisas novas, eu falei, eu quero, eu quero conhecer esse Jesus, e desde aquele dia em diante, Deus vem trabalhado no meu coração, na minha mente, que já bastava esse milagre, desse novo entendimento, ele me deu a oportunidade de restaurar meu casamento, e a gente está em processo de restauração até hoje. Nós casamos e, e volta a falar, não é um processo que virou uma chave, né? Ao mesmo tempo que três que teve esse essa clareza, né? Houve um grande arrependimento. Nós sentamos, confessamos nossos pecados, um processo muito doloroso. Tive que fazer uma imersão no que o plano de Deus, ora, se eu não tinha caminhado com Deus, se eu não tinha caminhado com Jesus, se eu não conhecia a palavra, eu precisava caminhar isso, então, parei a minha agenda, e me emergi, me aprofundei, me debrucei sobre a palavra, Vou falar aqui do meu pai espiritual, o pastor Zé Edson, que me acolheu naquele momento, eu não conseguia trabalhar, em vez de ir para o consultório, eu ia para o consultório dele, passava tardes e tardes conversando com a Edna, consegui, levar a Maqui para lá, que a máquina ela, ela tem uma, uma história budista, né? o, o avô dela era monge budista, enfim, Deus através da palavra, através da igreja, através do que, do, do, de relacionamentos, a gente foi inserido num grupo de relacionamento que pessoas se reuniam e mostravam os frutos e o que, que era um relacionamento pautado pela presença do Senhor Jesus na, em casa, em família, Todas as coisas foram feitas na nossa vida Nós no final, de depois de seis meses Nós celebramos um novo casamento né? Um casamento já pautado por esse novo entendimento né? E quando tudo estava perdido né? Quando tudo estava perdido Quando a gente achava que a restauração do nosso casamento era impossível Deus entrou na nossa história Deus está presente A gente precisa estar na dependência dele Na presença dele todos os dias para a gente manter e entender qual é o nosso papel. E aí todas as coisas são ajustadas, no meu entendimento, né? os apetites continuam, né? aquela vontade, aquela vontade, o apelo do mundo, como o pregador falou, de, de entrar o demônio, eles não rondam, né? através de rede social, através de amigos do trabalho, através de relacionamentos que você nem, ele é, ele é, ele é só rateiro. Então, se você não andar na presença do Senhor Jesus e na dependência dEle. O melhor modelo de obediência é você, como, como o pregador mesmo falou, ir aos pés da cruz. Né? E Ele vai te guiar para ter uma vida pura, não só na tua intimidade, mas na tua internet, no teu computador, no meu celular. Hoje em dia, meu celular e todas as minhas senhas, todos os meus acessos são abertos à minha esposa, como também as minhas filhas entram no meu celular a qualquer momento, porque eu entendi que meu celular tem que estar tá puro como o meu corpo tem que estar puro, porque, teoricamente, eu já sei por onde andei, né? Andei pelo lamassal da pornografia, andei pelo lamassal do relacionamento não íntegro, isso não me pertence mais. E a obediência, como volta a falar, a obediência ela tem que vir pelo amor, amor a Deus, né? Que me enche desse amor e me dá a, poten a, a potencialidade, através do seu espírito, a lutar contra esses apetites, né? Gosto muito de uma pregação que o pastor Armando falou, que Jesus, ele me ele me dá o poder de me mortificar, né, através do sacrifício, né? Me mortificar não só para agradar ele, mas para agradar o próximo, né? Acho que eu falei demais. Agora tu tua vez, amor.
4: Boa noite. Eu me chamo Mac. Oi, é, não sei se você falou a data, mas é, tudo o processo, todo o processo de restauração do nosso casamento começou em 2012. E, naquela época, a gente descobriu que a gente se conhecia pouco. Né? A gente quase não brigava, a gente não se conhecia. Então, quando a gente se junta, né? um homem e uma mulher, a gente traz muitas bagagens né? familiares. Então, eu trazia uma, uma religiosidade completamente diferente da dele, uma educação familiar, valores... É... De, de família Completamente diferentes E fora os traumas né Eu, eu carregava um, o trauma de um, um abuso Na infância, pré-adolescência Então tudo isso fez com que é, Eu tivesse um entendimento sobre pureza Não só na área da sexualidade Mas na, nas outras áreas Totalmente deturpada do que a Bíblia ensina pra gente Então né? Então, tudo isso é, fez com que o nosso casamento fosse pautado em valores é, totalmente opostos do que Jesus ensina para a gente. E quando a gente conheceu Jesus e começou a caminhar perto dele, começou a entender os valores deles, a gente viu que a gente precisava pausar e confessar tudo isso e acertar Toda, todas, todos esses assuntos que não eram é, que nunca tinham sido conversados entre a gente, né? então foram noites e noites de choro, de vomitar tudo que, que a gente nunca tinha falado, de muito perdão, né? então foi um momento difícil mas foi importante para a gente recomeçar, dar um reset no, no nosso relacionamento a partir de agora era tudo em pratos limpos, todo, tudo tinha sido colocado né, na mesa, assim. E Deus colocou um, um novo coração para o Fernando, que de ouvir, de, de me dar liberdade, de poder falar o que que eu gostava, o que que eu não gostava, como que eu gostava, assim eu não gosto. Né? Então a gente pôde, eu pude me abrir e acertar tudo que não estava dando certo no nosso relacionamento. Então, essa, essa, esse quebrantamento né, do, do, do Fernando diante de mim, de poder me entender, também foi assim, muito importante para o nosso relacionamento. E, a partir disso, a gente conseguiu... É, resgatar as nossas filhas, que também estavam todas é, terceirizadas, né? tanto na educação como na, no amor, né? era é, tudo terceirizado. Né? Então, a gente teve também todo um processo de resgate, de trazer as nossas filhas de novo e a gente poder aprender e exercer o papel de pai e mãe, que a gente também estava fazendo tudo errado, né? Então, é, esse novo entendimento foi crucial para a gente poder restaurar a nossa família. E como a gente sabe de onde a gente veio, né, do, do ponto que a gente foi resgatado, a gente sabe que hoje a gente não pode é, esquecer, é, né, andar, andar sozinho, caminhar sozinho, que a gente sabe que se a gente abrir brecha de novo, a gente cai de novo. Né? Então, é, estamos aqui caminhando juntos na mesma direção. Né? É isso. Obrigada.
5: Eu continuo me chamando Edna. Oi, Edna. A minha vida é totalmente diferente. Nasci no lar evangélico, Nunca me desfiei. A minha vida parece monótona. Né? É interessante quando você tem uma vida assim e você encontra com Dari, Milena, Fernando e Mac, você também tem uma renovação na sua fé. É muito interessante isso. Né? Eu não conheci as coisas que o mundo oferecia, graças a Deus, mas me fortaleci muito com esses dois casais que vieram a fazer parte da minha vida né quando eu tinha mais ou menos é como o armando falou ontem né vida de família de São Paulo né a vida diferente né? da vida nordestina lá você começa cedo a trabalhar na vida né pra 14 para 15 anos já fui trabalhar fora né Fui trabalhar numa multinacional até compartilhei a tarde no meu grupo e numa companhia de marketing, fazia propaganda né, para Johnson Johnson, Colgate, e eu nem sabia que na sala do meu chefe tinha uma, uma, um vaso que era uma planta de maconha. Eu achava um cheiro estranho aquilo, mas né, as, eu saía do banheiro feminino, saía meia tonta, assim, mas não sabia o que era, entendeu? Elas fumando um baseado, entendeu? Eu saía bem assim, gente, eu estou meia tonta, o que é essa coisa, né? muito ingênua, né? Mas eu tinha uma, uma igreja forte na minha adolescência, na minha juventude, por isso que eu acho muito importante esse programa, tanto para os jovens como para os adolescentes, porque a igreja, ela não é a família orgânica, física, mas ela é um agente muito poderoso para a gente poder não caminhar sozinho, né? Então, aos 15 anos, me vendo lá num lugar promíscuo, né? um, um lugar muito doido, né? então eu fiz um propósito com a minha vida e meu coração. Sabe qual foi? Não sair com essas pessoas fora do meu trabalho. Não participar de nada deles. Sexta-feira, todos saíam. E eu dizia, vou para minha casa e foi a melhor opção que eu fiz, porque ao convidar uma irmã em Cristo da minha igreja para participar lá na, onde eu trabalhava, ajudando ela no trabalho, né, querendo ajudar ela com o emprego, né, eu disse, olha, o segredo aqui é o seguinte, minha filha, não saia no, do, depois do expediente com ninguém aqui, porque tu vai cair. Eu falei, eu não saio porque eu não sou forte, não, eu sou fraca. Então, é por isso que eu não vou sair com eles. Ela que nada, isso é besteira. Ela começou a sair com eles, ela caiu num mundo pior do que eles, porque eles não conheciam Jesus, né? Então, elas caíram num mundo muito pior, né? Ela se envolveu com um homem casado, então, eu tive que levar o nome dela para a igreja, foi uma confusão. Mas isso é outro capítulo. É, depois, eu tive um relacionamento... De para-casamento Que eu dou graças a Deus Que eu fiz o um enxoval Quando o Zé me conheceu Eu tinha enxoval Do outro relacionamento Só que ainda bem Que eu não fiz aqueles aquela coisa De colocar o nome do noivo Colocar o nome da gente Na toalha de banho, por exemplo Meu enxoval todinho Era sem nome, né bem? Aí eu podia usar o mesmo enxoval né? E por que, que eu acabei Esse meu relacionamento E eu fiquei livre Para ter um relacionamento com o Zé? É, depois de uns 4, cinco anos de relacionamento, eu me vi com esse namorado, noivo, quase marido, caindo né, para casar. Ele me levava para a igreja e voltava para casa para assistir futebol. Eu disse, como assim? Você não, também não tem que ficar aqui na igreja comigo? Não, porque hoje tem um futebol. Aí uma, uma irmã, muito amiga minha, falou assim, você já tem orado por esse relacionamento? Eu não, de repente Deus mostra que não é Eu vou orar, não é assim, Você tem que orar Você tem que orar para saber se é a vontade de Deus Aí eu comecei a orar Tive coragem E falei para Deus né? Deus, eu não quero fazer nada Que não seja a tua vontade Depois de duas semanas O cidadão chegou e disse Não quero mais me casar com você Falei, cacetada, eu sabia que eu ia orar e alguma coisa ia acontecer, né? Então, nós rompemos ali, fiquei muito mal, né? E depois de sete meses, ele, quis, ele disse: Você é a mulher da minha vida, é, eu não vejo outra pessoa para me casar a não ser você. Só que eu me lembrei da oração que eu tinha feito, certo? a oração e ele disse que não me queria nada, não queria mais nada comigo, né? Mesmo gostando dele, disse, mas agora eu não posso me comprometer com você porque eu sou comprometida com a vontade de Deus. Então você não é para ser a pessoa que vai caminhar comigo. Dois dias depois eu conheci o Zé e, inclusive, ele fala que me achou bonitinha. Eu disse, querido, bonitinha é uma mulher feinha, arrumadinha. Não me chama de bonitinha, por favor. Né? Então, nós tivemos um casamento meio rápido, que o Zé vinha do mundão louco, tinha um ano e meio de convertido, e a gente, para casar com uma vida pura, uma vida santa, sem sexo, antes do casamento, ele disse que não aguentava muito tempo. Então, nós caminhamos, eu já tinha enxoval, né? Eu já estava toda pronta. <risos> E aí, inclusive tem uma história engraçada, né? Que quando nós chegamos na, do casamento, na, posso contar isso? No quarto, né? Aliás, na casa, eu disse para ele assim, ai, ah, eu tô tão cansada. O que nós vamos fazer agora? Ele falou, que todo mundo faz. Eu disse, mas vamos deixar para amanhã? Não, eu já estou esperando há um ano e meio. Não dá para esperar. Eu falei, você assim, só preciso colocar a camisola do dia. Não dá tempo! Entendeu? Então bem história com o Zé, nós temos 41 anos de casados, né? Para a glória de Deus. Nós vivemos uma pura vida ainda, porque. Nós também, não, eu não tenho ligação com o celular, com essa coisa de pornografia. Eu nunca tive, isso nunca foi na minha vida. Foi a do Zé, mas a do Zé não era celular, era banca de revista com a revista Playboy. Naquela época não tinha celular, era a revista Playboy. Então, tem que fazer um pacto com seus olhos. Quando você passar por uma banca de revista, não olhe para a revista Playboy. Né? Hoje é o celular, hoje, hoje é pior, né? Então, é, para a glória de Deus, a gente, nós temos três testemunhos aqui, diferentes, mas todos envolvidos com a presença de Jesus. Jesus é a causa, é o motivo, é a nossa esperança. É, eu posso dizer para vocês que Jesus é tudo para mim. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de dizer isso. As pessoas, ah, se você falar que Jesus é tudo, pode acontecer. Não, Jesus é tudo tudo para mim. Quando eu me casei com o Zé, eu já era feliz. Porque eu já tinha o resgate de Jesus na minha vida. E depois eu passo a palavra para ele. Nós vamos nos retirar para o Zé, o pastor, continuar.
0: Ok, obrigado. É, eu quero dizer que quando eu, eu fui treinado completo, diferente da Edna, completamente. Eu tive um pai adúltero, extremamente adúltero, e tudo que ele me ensinava era no caminho de me tornar adúltero, de ser mulherengo. E durante o tempo que eu vivi no Pernambuco foi exatamente esse estilo de vida. Então, quando eu me converti, eu sabia que a minha primeira grande batalha seria conseguir manter uma vida pura depois de um treinamento tão terrível e de experiências tão, tão doloridas na... que eu passei com, com muitas pessoas. Então, eu sei de que essa batalha também fez parte da minha vida e quando eu conheci a Edna, pela graça de Jesus, porque eu já conhecia a graça, eu tinha me libertado disso, mas antes de conhecer a Eda, eu frequentava uma igrejinha na zona norte de São Paulo, Parque dos Chaves, é extremamente norte. E morava numa casa no extremo sul de São Paulo. Formado, bem, bem empregado, carrinho novo, todo equipado. E todo domingo, quando eu saía da igreja, eu sabia que eu ia cruzar a cidade de São Paulo, olhando para os motéis, olhando para os drivings da vida, e eu precisava chegar em casa limpo. Então, eu colocava, naquela época, não tinha CD, era só um toca-fitazinho, né? só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. E eu colocava essa música e voltava a fita e voltava a fita até eu chegar em casa, para que eu soubesse que eu precisava desse poder de Deus para continuar mantendo a minha vida pura e limpa então, não tenha medo de fazer pacto com Deus de abrir as suas fragilidades as suas limitações e depender do poder de Deus ó, oh, eu ainda hoje uso a aliança do atitude 434. Eu fiz aquele pacto lá atrás, para os que estão mais antigos aqui da igreja sabem, eu continuo usando para que todo dia eu olhe para isso aqui para dizer, Senhor, o Senhor sabe de onde eu venho, o Senhor sabe das minhas fraquezas e eu preciso manter uma vida pura e uma vida santa. E para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus, nós temos 41 anos de casados. Se guardando um para o outro e vivendo, agora vivendo. Aí, o, aí a outra luta foi dizer assim, quanto de sexo você quer? Eu disse, eu quero todo dia sabe o que ela me disse? assim eu vou morrer, eu disse, eu não quero te matar eu não quero te matar e o pactuado foi sexo dia sim, dia não e quando não chegava no dia não eu ficava dando um cheirinho, um beijinho no cangote e às vezes com muito carinho rolava de novo porque é incrível como um homem e mulher que Deus criou para viver juntos, normalmente temos uma distância tão grande de uma coisa tão boa, do quanto um quer sexo e do quanto o outro quer. Mas até nisso é um propósito de santificação da nossa dependência do Senhor, da nossa busca de unidade, da gente compreender aquilo que, que 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 diz, Deus quer de mim vida pura, Fugir da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo e não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Presta bem atenção, num versículo só, Deus quer vida pura, quer que você fuja da imoralidade, em dois versículos, fuja da imoralidade, dê dignidade ao seu corpo, domine seus desejos Tome uma posição radical. Não dá para brincar com vida pura se você anda por lugares sombrios, por lugares que você sabe que não lhe agrada. Não pense que por você já ser crente um mês, dois meses, dez anos, 41 anos de casado, já 44 anos de caminhada cristã. nananina não. Admita. Quando sou fraco, é que eu sou forte. O poder que há em mim é o poder que o Espírito Santo, que entrou na minha vida quando eu conheci Jesus, produz. E ele produz amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. E essa coisa de domínio próprio, eu não tenho. Eu sei que é do Espírito. Você não tem, você tem que saber que é do Espírito. Para viver vida pura, a primeira ordem é dependa do poder de Deus e sujeite seu corpo à vontade do Senhor. Abra mão. As escrituras dizem em 1 Pedro 1:16, sede santos porque eu sou santo. Esse é o desafio. Mas sede santos porque porque você vai olhar não, porque o Senhor é santo. Jesus foi santo. Nós sabemos que esse é o alvo. Esse foi o padrão que Jesus viveu. E nós somos servos de de Jesus. É interessante que já em Lucas 1:41 a 51 diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou né, 12 anos, eles foram para a festa. E como de costume, terminava a celebração, partiram de volta para Jerusalém. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, mas sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo pergunta. Todos que o ouviam já se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. Quando viram os seus pais, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse, filho, que você fez isso conosco. Seu pai e sua mãe estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuraram? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Que coisa, ele já tinha convicção de que ele precisava estar na sintonia com Deus Pai. E aí ele voltou com os pais para Jerusalém, Lise era obediente e sua mãe guardava essas coisas no coração. Nós temos modelo de alguém que já aos 12 anos, isso é que é interessante, todo judeuzinho é treinado para aos 12 anos já conhecer um pouco da Torá e ir lá e recitar. Nós não temos essa hereditariedade, nós não temos essa história. Mas hoje, olha aí, Dário se, se converteu com quantos anos, Fernando com quantos anos, eu com 21 anos, mas nós temos a palavra, nós recebemos o Espírito em Jesus e nós podemos viver vida santa. Creia nisso, creia nessa verdade, creia na dependência do poder de Deus assuma um pacto diante do Senhor. A Bíblia diz, como é que um jovem pode se manter puro? Salmo 119, a partir do versículo 9. Obedecendo a tua palavra, tão de todo o meu coração eu te busquei. Não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não tem outro modo, querido. A não ser você olhar para o Senhor Olhar para a palavra Pedir ao Senhor para falar contigo E tomar propósito diante de Deus Para que você vida, viva vida pura Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Nós já recebemos esse poder Nós que confessamos Jesus Já recebemos esse poder o Espírito já habita em nós. Então, o poder não é teu, não é meu, não. O poder é do Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, lá do Dário, lá do, da Milena, do Fernando, da Mac meu e da Edna. É, o poder é dele. É ele quem produz, como eu disse, ó, alegria, bondade, domínio próprio, mansidão. Todas essas coisas boas, quem produz é o Espírito. Aí eu pergunto, Onde é que nós vamos ouvir? O que é que nós vamos buscar? O salmista diz, ó, meditarei em tuas palavras e nas tuas ordens. Refletirei nos teus caminhos, eu terei prazer nos teus decretos. Eu não esquecerei a tua palavra. Ei, eu sei que você tem celular, eu sei que você tem televisão, mas eu espero, se você não tiver mais uma bibliazinha como essa daqui... Eu sei que você já sabe, é só baixar o aplicativo. Eu já baixei, eu já não gasto mais as minhas canetinhas. Eu tenho mania de ler e marcando de verde, de amarelo, de vermelho. À medida que Deus vai falando comigo, eu vou marcando. E ó, aqui também você pode fazer a mesma coisa. Marque aquilo que é importante para o seu coração. Guarde essa palavra no seu coração se você quer andar com a vida pura. Não se confie, porque você já é crente há muito tempo. Ah, já estou 41 anos, já estou no pastorado, sei lá, há 20, 30 anos, por exemplo. Não quer dizer nada, tudo que o diabo quer é destruir tua vida hoje. E ele anda ao derredor, buscando te apanhar, buscando te tragar. Creia nisso. Então, se volte para aquele que venceu o diabo. Se volte para aquele que é maior do que o diabo. Se volte para aquele que você confessou um dia como Senhor e Salvador. E à medida que eu deixo Jesus ser Senhor e Salvador da minha vida... Eu vou vencer. Porque ele venceu. É a vitória de Jesus. Que me faz vencer. Esse mundo. É aquilo que ele disse lá naquela cruz. Está consumado. Eu paguei Zé. Lá de Arco Verde. Cabeção. Filho de pai adúltero. Eu paguei. Pela tua esperança. Pela tua salvação. Pela tua vida. Mesmo tendo. Toda essa história. Mesmo tendo visto o tanto que a minha mãe sofreu. O tanto que o meu pai me ensinou. Jesus me ensinou a andar por um caminho novo e diferente. É possível. Eu quero que você acredite. É possível viver vida pura. Não porque você pode, porque eu posso. Não. Não. Porque Jesus pode te conduzir em triunfo, porque Jesus pode te levar por um caminho novo, diferente, de pureza, porque ele viveu isso, ele venceu isso, ele venceu o diabo. Ele disse lá naquela cruz, está consumado, é só tome a propriedade. Salmo 119 diz, diz assim: Como pode um jovem manter uma vida pura? Obedecendo a tua palavra de todo o teu coração, te busquei, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos, eu guardei a tua palavra em meu coração, para que eu não peque contra ti. É isso mesmo, quando você guarda essa palavra, isso vai lhe ajudar a não pecar. Então, leia, está aí, esse é um hábito ó oh, Está aqui na minha Bíblia Onde você abrir Ela está arriscada, rabiscada de, Lida O meu celular do mesmo jeito E que eu faço todo dia Com a minha esposa Todo ano nós lemos novamente Já por anos A Bíblia inteira juntos Compartilhamos Oramos um pelo outro Oramos hoje pelas necessidades dos filhos Do genro, da nora dos netos, nós tivemos agora uma oportunidade nova passar mais de três meses na, na casa dos filhos. Primeira vez saímos do nosso lar por três meses e na casa e respeitar a liberdade do casamento dos filhos, dizer ó, oh, aqui agora a casa é deles, é do jeito deles. Onde é que nós vamos ficar? Qual é o quarto? Que nós vamos dormir e ao mesmo tempo respeitar a intimidade. Saber, eles são nossos filhos, mas agora os netos são filhos deles, eles que vão criar, eles que vão. O que nós tínhamos que fazer, nós já ensinamos vocês. Você pensa que isso é fácil? É não, mas é o que a Bíblia diz. Os filhos deles são, era, eu não sou responsável pelos meus netos, senão que eu oro por eles todo dia. Todo dia eu já oro pelos meus netos. Eu e Edna. Então, vida santa é dependência do Senhor. É meditar na sua palavra. Salmo 119, ele diz abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Só no Salmo 119, querido, tem 300 coisas para você, leia, é longo, mas é maravilhoso, Salmo 119, 35, faz-me andar em teus mandamentos Senhor, pois neles eu tenho prazer, dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância, viu o que o Fernando disse aqui da MAC, formação lá em cima, trabalho muito, um do lado, o outro do outro necessariamente a gente não precisa de tanto mas vem a ganância do homem sem Deus queremos mais, queremos mais trabalhamos mais, damos mais horas e no que damos mais horas ficamos mais horas longe da esposa longe dos filhos atrás de dinheiro e sem cuidar do principal que é o nosso relacionamento e o nosso bem estar é duro para que é tanto? se o que a Bíblia diz é tendo o que comer e o que vestir como é que diz? estejamos contentes ah ah pastor é, eu sei às vezes o padrão de Deus é tão alto que nós não queremos nos submeter eu espero que Deus lhe dê sabedoria querido para preservar sua família para orar pela sua esposa para orar pelos seus filhos porque olha o que é que a Bíblia diz herança do Senhor são o quê os filhos tu pensa que é aquela casa tu pensa que é aquela mansão tu pensa que é aquele apartamento da praia aquele carrão que você sonhou a vida inteira que você vai prestar contas para o Senhor são dos teus filhos, são da tua esposa. Por que será que tão facilmente nós deturpamos, e mesmo sendo crentes, mesmo conhecendo a palavra, nos deixamos levar tão facilmente por essas coisas? A gente precisa ter um, uma conferência só para lembrar os velhos padrões. Vida na vida é fundamental para a gente criar família. Tempo de convivência. Como ensinar sem conviver? Como amar sem vivenciar? Plantão de um lado, plantão do outro, atividade de um lado, atividade do outro, daqui a pouco a gente não se cruza. Ou quando se cruza... Cabeça cheia, cansados. Eu sei que às vezes você não tem como controlar tudo na sua agenda. Mas acredite, se você diante de Deus priorizar, Deus vai abrir brecha para vocês experimentarem vida, vida pura e vida santa. Ah, ao mesmo tempo que nós temos a Bíblia, você sabe, quanto, quanto, Dessa ferramenta, que do mesmo jeito que tem a palavra, tem sido um desastre para muitos, mas muitos casamentos. O que eu já ouvi de histórias por conta de celular, por conta de, de busca de pornografia. Às vezes, até quando você vai fazer uma coisa boa, né? Essa Covid, eu tive duas vezes a Covid, tomei três vacinas, meu amigo, não sei na vida de ninguém, não estou nem polemizando, mas eu perdi muita força devido a isso tudo. E eu me vi na necessidade, eu sempre fiz caminhada, sempre usei uma, uma academiazinha pública, mas eu me vi precisando ter um acompanhamento melhor para uma academia. E tenho ido com a esposa todo dia. Mas pense num ambiente que não é fácil, é todo mundo no espelho, é todo mundo querendo isso, querendo aquilo, parece que é assim, quer tirar um pedacinho daqui, quer tirar outro dali, é, é um narcisismo louco, e para onde você se virar tem espelho, né? tem roupas, parece desfile de roupa esportiva, de tênis. E de novo, se você não fixar os seus olhos naquilo que é do Senhor, você entra na onda. Então, o que a Bíblia diz para viver, a gente deixa até pai e mãe para se unir à esposa. Para que a gente se torne uma só carne. Então, Faz um pacto com os teus olhos, faz um pacto com as tuas fraquezas de dizer Senhor, eu vou, vou abrir o coração, abre o coração. Eu, aquilo que a Ana está dizendo, antes de me casar eu disse para ela de onde eu vinha e eu disse, olha, ela disse e quanto você vai imaginar de sexo eu digo eu que eu vou imaginar todo dia. E eu tenho que te dizer que, se você disser assim, que pode ser duas vezes por dia, eu não vou achar ruim. E ela disse, você vai me matar. Eu disse, não, isso aí eu não quero. Quando ela me propôs dia sim, dia não, eu aceitei porque eu vi que era o máximo que eu conseguia naquela negociação. Mas ela sabe que no dia do não, muitas vezes eu fiz tanto carinho, tanto dengue, que terminou rolando. Então, seja criativo. E, e eu quero dizer assim, eu buscava ser criativo mesmo. E como ser criativo? Trazer um presentinho, um cheiro, um perfume, uma arrumação, ir num restaurante e cantar uma musiquinha. E olha que eu não sou cantor. Mas até cantar, eu me usava cantar para poder dizer, ó, oh, eu dizia, eu sou um cara carente, amor, eu não quero dormir na praça, eu quero dormir contigo. É. É. A Bíblia diz, ó, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado, presta atenção, afeta o corpo como esse pois a imoralidade sexual é um pecado contra seu próprio corpo. Se você não controla isso, querido, ore, busque, peça ao Senhor, converse com a sua esposa, converse com o seu marido, renove os pactos, renove os ajustes, para que vocês tenham a vitória, porque é isso que Deus quer de nós. Nós somos chamados para sermos vencedores, vitoriosos. Vocês já são casados? Então, usufrua daquilo que o Criador trouxe. Lembra de Mateus, só para a gente terminar? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Isso é ensino de Jesus. Quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Nós fomos chamados para andar na luz. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa esperança. Morreu naquela cruz, consumou uma obra para que eu e você fôssemos completamente vitoriosos como é que você vai deixar uma área onde você é perdedor? Eu não estou dizendo que é fácil. Nunca vou dizer que é fácil. Eu sei, no princípio, o quanto eu lutei, o quanto eu conversava, o quanto eu reconversava com ela, o quanto nós, ela dizia, de novo, eu digo, de novo, de novo, me escuta, deixa eu abrir o meu coração contigo, porque se eu não abrir contigo, com quem é que eu vou abrir esse negócio? E vamos ajustar e vamos tentar resolver para a gente fazer o melhor. Então, eu sei, querido, que é possível. Porque Jesus já venceu a morte e Ele quer nos dar essa esperança. Então, eu quero que você saia daqui hoje acreditando nisso. E fazendo um pacto diante de Deus. De buscar, manter, custe o que custar uma vida pura, mesmo que você seja solteiro, que essa conferência não foi para casais, foi para todos adolescentes, jovens é possível fazer um pacto com seus olhos é possível se colocar diante de Deus, é possível depender de Deus e saber que Deus vai lhe levar em vitória até o dia do seu casamento Deus obrigado, obrigado pelo desafio de vivermos vida pura Obrigado por todos esses jovens e adolescentes que estiveram aqui, pela família inteira, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um deles, eu sei, é uma luta difícil, porque todos têm celular, todos estão vivendo em escolas onde, às vezes, há tanta nudez, tanta coisa louca, Senhor. Mas que o Senhor... Preserve os seus olhos, preserve o coração de cada um deles Preserve o coração dos seus próprios pais Que nós como casal possamos dar modelo, dar direção Ajudá-los, ouvi-los, sentar com eles Para poder instruir e ajudá-los nessa caminhada Oh Deus, obrigado, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores eu quero, nesse instante, dar a você uma chance. Aí, onde você estiver, você está dizendo, Deus, eu preciso ter vitória nessa área. Eu preciso. Eu quero, Senhor, viver uma vida pura. E diz assim, pastor, ora por mim. Eu estou fazendo um pacto diante de Deus. Eu estou renovando o meu compromisso. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, adolescente. Você está dizendo, Senhor, eu vou te buscar. Eu quero fazer isso eu quero me sujeitar Senhor ao teu espírito, à tua palavra se alguém levanta a mão só para orar por você alguém que hoje está dizendo esse é o meu compromisso nessa hora aleluia, glória a Deus glória a Deus é o compromisso de vida pura aleluia, estou lhe vendo lá glória a Deus, glória a Deus é você e Deus eu estou aqui só querendo orar por você só querendo pedir que Deus lhe dê vitória, lhe traga honra, faça isso para a glória de Jesus, para o bem do seu casamento, para o bem da sua, da sua solteirice antes de se casar, oh Deus, obrigado por cada uma dessas vidas, obrigado por todos esses que tomaram essa decisão, obrigado por todos esses que ouviram a tua palavra durante esses dois dias, sim, que eles tomem propósito e vivam isso, para a Tua honra e glória. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que nós queremos viver. É isso que nós queremos experimentar. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos terminar.